0: Podcast Millennium. Bueno, vamos a cambiar de tema vamos a dejar el tiempo de lado por un ratito y en estos tiempos donde estamos buscando siempre la posibilidad de ahorrar un, un peso ¿Un, ¿Un peso? peso? Un centavo, un poquito de pesitos como dicen los, los pesitos eh, como dicen los nenes este, o plata eh, siempre está la duda allí flotando de si hacemos las cosas bien para ahorrar o no las hacemos bien. Si el ahorro tiene que ser algo transitorio o lo tendríamos que tener como un estilo de vida. Mm. Algunos que nacimos ya con eso, como con un sello en el cuerpo que decía, hay que ahorrar, hay que oh, ahorrar. Oh, un
1: mensaje que te dejaron tus.
0: Sí, ¿eh? me, me largaron tus con ese tus chip. Abuelos. A la vida. Exacto. Me largaron con ese chip. Este y o si no, o capaz que no, que no hay que ahorrar y hay que vivir como se pueda vivir y, y listo pero para sacarnos todas estas dudas nosotros invitamos a alguien que siempre da muchos consejos entre otras cosas, más allá de todo lo financiero sobre el tema del ahorro, está en línea con nosotros eh, Sabrina Castelli, que ella es contadora y licenciada en administración de empresas, graduada con honores en la Universidad de Buenos Aires y vamos a ver si nos puede ayudar a hablar y, y a contarnos cómo es esto de el ahorro. Sabrina Castelli, muy buenas tardes. Sabrina es fundadora de Arroba Mujer Financiera. Para quienes la quieran buscar, en un ratito yo se los voy a repetir. Está Santiago Pondesica allí en el estudio, Sabrina. Aquí Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo muy bien?
1: ¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien. Muy bien.
0: Sabrina, ¿se nace...? con el tema de poder ahorrar, ¿se hace uno ahorrativo?
2: Se hace, se puede construir. O sea, esa es la buena noticia, que si no naciste ahorrador o ahorradora, como fue tu caso, eh, uno puede aprender sí. a ahorrar. De hecho, yo soy del otro caso. Yo nací gastadora, yo siempre lo digo. Soy una gastadora recuperada eh, y, se, y se puede ahorrar. Eh, es cuestión de, bueno, por un lado acceder a educación, entender la importancia del ahorro y después de desarrollar hábitos financieros saludables.
0: ¿Y cuál es la importancia del ahorro? Hacé de cuenta que estás con todos gastadores acá
2: Bueno, me voy a remitir a contarles el significado de la palabra ahorro Que creo que dice mucho de eso eh, Ahorro es una palabra que se usaba en la edad media Cuando un esclavo lograba reunir el dinero necesario Para comprar su libertad Iba ante su amo y decía Hola, quiero mi ahorro Y le daba todo su dinero Entonces la realidad es que podríamos decir Que el ahorro significa libertad Y si lo trasladamos a hoy en el 2021 Cuando uno tiene ahorros Tiene libertad de elegir en distintas situaciones de la vida entonces creo que eso es lo que implica ahorrar, sacrificar un consumo en el día de hoy, en el presente, para un consumo futuro que me va a dar libertad de acción en ciertas situaciones para las cuales puedo requerir dinero.
1: ¿El ahorro es psicológico o en un país como la Argentina responde a una lógica económica? Me ahorro porque tengo miedo y tengo que prepararme para la próxima crisis.
2: No, todos deberíamos ahorrar, o sea, no es psicológico, es como un bienestar. Para mí, siempre digo, la finanza es una parte más de la vida de las personas, o sea, la familia, el trabajo, la salud y las finanzas, digamos, ¿no? Eh, claro. Dentro de las finanzas, de las buenas prácticas, está el ahorro, acá en Argentina, en la China y donde sea, ¿no? Obviamente, en un país de Latinoamérica, donde todos los países tenemos muchas más crisis económicas y, y estamos en situaciones más complicadas, se hace mucho más importante el ahorro para justamente poder enfrentar esa situación. Mm.
1: Y, y danos algunos consejos ahí está Gisela anotando ¿eh? Eh, cómo ahorrar
0: eh, bueno, una de las ahí puedo perfeccionar mi técnica estoy viendo a ver si puedo ajustar más todavía
1: ella para comprar una planta te cuenta acá en la radio que caminó 40 cuadros ¿Eh?
0: vos qué precio señora sería el caso sí, esa soy
2: yo, Sabrina esa soy yo, acá meten eso no, bueno, una de, la, de las buenas técnicas, digamos, para ahorrar es llevar un control de todos los gastos que hacemos, o sea, anotar absolutamente todos los gastos, porque recién si uno anota los gastos puede ser consciente de qué gasta y puede tomar decisiones para cambiar esa decisión de consumo. Sí. Esto de, bueno, anoto los, los famosos gastos hormiga, la gaseosa, el alfajor, la revista que le compré a los chicos, y a fin de mes veo cuánto suma y digo, se para un montón. Y la verdad que eran cosas no necesarias, que si no las gasto uh -huh. las podría empezar a ahorrar. Entonces, esa es una primera buena práctica.
0: Y Sabrina, eso no, eso no equivale a, por ejemplo, quienes tienen un sueldo de, o una cuenta, ¿no? Una caja de ahorro. Quienes tienen un, un sueldo depositado en una caja de ahorro. Si a fin de mes sobra dinero, quiere decir que ahorré. Sí. ¿Equivale pero, o si no? A... ¿O ayuda a otra cosa la lista que vos nos estás diciendo?
2: No ayuda a entender cuáles son tus hábitos de consumo que todos tenemos esos hábitos y ah. te ayuda a poder cambiarlos si no, como digo es como que vas como los caballitos y te van con los ojos tapados caminando y no, no sabes hacia dónde se te va la plata ¿A quién no le pasó la sensación de uy llegó finalmente y no sé en qué gasté bueno no. cuando vos tenés el detalle tenés la información y la próxima vez que vas a gastar en algo no necesario te vas a acordar que la vez pasada lo gastaste y la pasaste mal y vas a cambiar esa realidad entonces, de ahí viene la importancia del registro de gastos. Hay un estudio interesante de una consultora que dice que las personas que registran todos sus gastos
1: tienen 7% más de dinero que quienes no lo hacen a lo largo de su vida. Cuando decís revisar los gastos, 7%, muy importante, pero te quiero preguntar, los gastos fijos, ¿viste? Cuando uno, eh, eh, porque uno ha conocido otros países, por ejemplo en Estados Unidos, yo tenía un amigo, que llegaba todos los días y llenaba sus presupuesto, ¿no? Sus bases, uh -huh. todo lo que gastaba. Yo decía, este tipo está loco. Pero bueno, ellos no tienen inflación. Pero uno cuando se pone cada X meses a revisar la tarjeta, cuánto vale el cable y esto, y vos decís, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Con la inflación más los aumentos, ¿cómo se maneja uno para ahorrar en esos gastos fijos? ¿no? Lo que son, encima que en Argentina no, nada es fijo, porque no. con la inflación te sube el Todo cable, te sube la despensa, te sube la luz. Entonces decís, ¿por dónde empiezo a ahorrar ahí? En, es, en eso más allá de los bolsillos que vos decías que gasto diariamente
2: sí primero creo que hay que eh, como concientizar que gastos fijo no es que el monto no cambia en realidad gastos fijos desde las finanzas personales son esos gastos que todos los meses sí o sí tengo que pagar el total o sea que yo no tengo poder de maniobra de pagar menos por ejemplo el gas no puedo decir te pago la mitad o las expensas o la claro, cantidad de claro. la casa en cambio, los gastos variables son esos gastos que vos los tenés todos los meses también, pero vos tenés poder de maniobra sobre eso. Por ejemplo, las salidas, el supermercado. Vos podés elegir o comprar primeras marcas o comprar segundas marcas, o ir a mayorista o un supermercado común. Entonces, esa es la primera diferenciación. ¿Dónde tengo poder para cambiarlo y dónde no? En los gastos fijos en general, no tengo poder para modificar el monto, pero sí para achicar, como esto de yeah. reemplazar servicios, llamar al servicio de internet y ver si hay alguna oferta ese tipo de cuestiones, sí puedo hacerme un trabajo de identificar dónde las puedo reducir y por otro lado, una vez que hice eso, armo el presupuesto, veo cómo voy a usar el dinero antes que el dinero ingrese a mi cuenta, y de esa manera yo ya puedo ver si voy a tener o no capacidad de ahorro, y lo ideal sería separarlo a principio de mes pero con la certeza de que sé que el dinero me va a alcanzar el resto del mes para todos los gastos que planifiqué
0: Ah, pero eso, ¿Vos? eso está claro. muy bueno. O sea, vos decís... No, no, está muy bueno porque es al revés de lo que todos hacemos, creo.
2: Exacto. Por ejemplo, claro. Volviendo, claro.
1: volviendo a lo que vos decís, a, a principio me separo el 7%. Claro,
2: por ejemplo, pero antes armaste el presupuesto para tener certeza que, que realmente te ibas a ahorrar ese 7% y lo separaste al principio para no tentarte a lo largo del mes en, en gastos no necesarios y gastar ese dinero que lo podías destinar a ahorro. Mm.
0: Ajá, bien.
2: Y es lo mismo.
0: Eh, a ver, ¿es lo mismo agarrar ese... Vamos a ponerle el 7% por ponerle un número. ¿Vamos, ¿Es lo mismo agarrar ese 7%? ¿Guardarlo en el cajón? ¿Comprar dólares? Eh, ¿O sacar un fin de semana en cualquier destino del país para irme de viaje? Y
2: no, claramente no. Si los guardas en el cajón... Eh supongamos que son 100 pesos, el mes que viene va a ser un 3-4% menos, ¿no? Porque el tema Ajá. de la inflación y el poder adquisitivo, todos los meses tenemos inflación en Argentina, entonces si yo los guardo y los dejo quietos, van a valer menos al mes siguiente. Eh, entonces ahí ya tengo un punto. Segundo punto, si yo los gasto en un viaje, que es un objetivo a corto plazo, bueno, voy a tener que resignar ahorro a mediano y a largo plazo. Yo siempre digo a las personas vamos a tener necesidades a lo largo de nuestra vida, quizás comprarnos un auto, cambiar el auto, una casa, y para llegar a esos objetivos tengo que ir sacrificando pequeños consumos del día a día y del corto plazo para poder separar ese dinero, para pensar hacia más adelante. bien Entonces, si me voy de viaje ahora, bueno, eso va a hacer que el auto me lleve un poquito más de tiempo, porque esa plata la podría guardar hoy para el auto
0: Bien. El ahorro es guardarlo, digamos. Es
2: ¿Ahorro? juntar
0: lo que vos decías al principio. ¿Guarda? Es
2: juntar para un fin Exacto, sacrificar consumo hoy Por un consumo futuro y guardar ese dinero Para el consumo futuro
1: Bien. Ahora Sabrina, yo quiero hacerte una pregunta Sobre eso, porque bueno, Gisela ya metió el tema dólar Porque si no yo te preguntaría Por el tema financiero, si uno hace un Plazo fijo con el canuto ¿Qué hace? ¿no? Pero te quiero preguntar Por las nuevas generaciones Porque eh, yo ya estoy mayor Gisela nació hace poquito Pero, por ejemplo, las nuevas generaciones te dicen ¿Para qué voy a guardar si no va a servir para nada? Me lo gasto la no, nueva bueno. generación no existe, me parece, es, esa esa cultura del ahorro.
2: No, eso se soluciona de vuelta con educación, ¿no? O sea, digamos, no sirve para nada si, si ahorras en pesos, porque obviamente con una inflación del 50% anual, todos los meses vale menos nuestro dinero. Pero uno puede ahorrar en otro tipo de monedas, por ejemplo el dólar, que si bien tiene inflación tiene mucho menos este año por ejemplo están en 4 o 5% versus nosotros 50% entonces eso es uno lo que tiene que entender en qué economía se mueve, en Argentina vos tenés que lidiar de alguna manera con la inflación y con la devaluación, porque bien. al momento de adquirir bienes, en realidad, la mayoría de los bienes están por los dólares entonces si yo ahorro en pesos obviamente me va a ser más difícil llegar a eso, entonces de ahí tengo una manera de la cual salgo de esta situación de para qué si todo sube, no bueno, si ahorras bien y si cuidás ese ahorro Evitar esa situación Y segundo, animarse a empezar a probar productos de inversión Entonces mm. ahí también no solo vas a ahorrar Sino que vas a generar más dinero
1: Aquí vos decís eh, En tu página Una buena práctica para ahorrar Es vivir como si se ganara menos Sí A ver
2: Y hay, bueno, eso viene de que Se dice que todo el mundo puede vivir Con 100 pesos más, 100 pesos menos no O sea, que te cambian en tu calidad claro. de vida y el ahorro, en realidad, hace sentido a lo largo del tiempo. O sea, es un hábito. Mientras vos antes los desarrolles, mejor. No importa si tu capacidad de ahorro es muy chiquita y si, quizás estás súper justo, que es algo que le pasó a muchos argentinos, pero con que vos empieces a ahorrar, aunque sea 10 pesos, 5, 50, 100, ya estás dando un gran paso. Porque la clave del ahorro es el hábito. Si vos lográs eso durante un periodo de tiempo largo, vas a empezar a ver los resultados de ese dinero. Pero la clave es empezar. Por eso siempre decimos que cualquiera debería poder empezar, aunque sea guardando una suma simbólica para desarrollar el hábito. Una vez que desarrollaste el hábito y tu economía mejoró, después vas a trabajar simplemente en aumentar ese monto, en resguardar ese monto de la inflación, en conocer más productos de ahorro, de inversión. Pero empezar. Para mí esa es la clave. Y tener la constancia de hacerlo continuamente, mes a mes. Día a día, semana a semana, depende de cómo uno reciba sus ingresos. Como si fuese un
0: hábito, incorporarlo como si fuese un hábito.
2: Claro, yo digo como lavarte los dientes. Uno no se cuestiona sí. por que se lava los dientes, porque te enseñaron de chiquito que eso era bienestar, cuidado personal. Bueno, en las finanzas el, el equivalente a ¿no? lavar los dientes sería ahorrar todos los días un poquito, digamos, o registrar todos Ten los días un
0: Estamos charlando, para que los oyentes este, sepan y la conozcan con eh, Sabrina Castelli, que ella es contadora y licenciada en Administración de Empresas y además, bueno, es ser graduada en la Universidad de, de Buenos Aires ella eh, es la, la creadora, podemos decir así este, de arroba, hay mujer financiera ahora sí, que la sigo y me encantan esos posteos y por eso estamos charlando con, con ella ahora Sabrina, ¿el ahorro siempre es sufrimiento?
2: Y es eh, sacrificio, ¿no? O sea, la palabra en sí implica sacrificar hoy, eh, con lo cual es difícil y yo creo que está bueno que sepamos que ahorrar implica como sufrir un poquito porque me estoy privando de cosas, o sea estoy poniendo la fuerza de voluntad sobre encima, es un esfuerzo que voy a tener que hacer, pero en la medida que uno visibiliza la meta, ese esfuerzo vale la pena, es como hacer deporte, como ir al gimnasio, como comer sano, que uno tiene que esforzarse, pero eso sabe que le trae bienestar después, entonces de la misma manera tenemos que pensar en el ahorro. ¿Sabe? y en uno de
0: tus posteos vos hablabas de eh, la, la famosa frase ¿no? yo he escuchado durante mucho tiempo a una compañera de trabajo que decía que hasta el 10 comía lo que le gustaba, después comía arroz Eso, el, el como arroz es una frase que nosotros la recontra conocemos entre los argentinos sí. y, y esto bueno obviamente de no darse gustos pero es así, es comiendo arroz como se ahorra
2: no, no, no. Comer arroz es como, bueno, en la situación extrema en la que uno se prioriza absolutamente todo. Creo que hay una falsa creencia que por ahorrar la paso mal y la realidad es que el ahorro implica la responsabilidad en la gestión de mi dinero y planificar cómo voy a gastar ese dinero. O sea, no es que vos desde el momento en que controlás tu dinero te privas de todo, sino que vos elegís en qué gastar y en qué no. Y eso es lo que te empodera de alguna manera. Y, y vos elegís como, bueno, no voy a hacer esta salida o me voy a juntar en casa con amigos en vez de ir a comer a un restaurante porque de esa manera gasté menos. Y ahí es tomar la decisión. ¿Te privaste de compartir un momento con tus amigos? No, simplemente cambiaste la actividad porque estás cuidando tu dinero. Y es un poco lo que digamos que no hace falta comer arroz todos los días para ahorrar, que a veces con pequeños cambios de modificar ciertos hábitos de consumo. Por ejemplo, ahora en el verano, no sé, sea, hacerte las bebidas en tu casa y llevártelas y ir a andar en bises, aprovechar espacio al aire libre. Hay un montón de actividades que te permiten ahorrar y que no implica que realmente tu calidad de vida tiene que bajar.
0: Bien. ¿Santi?
1: Le quiero preguntar a, a Sabrina, aquí seguramente Gisela está siguiendo uno de tus cursos que se llama Cómo salir de las deudas para comenzar a ahorrar y cumplir todos tus objetivos. No sé cuál es el objetivo de Gisela, pero cómo hace la gente, cómo crea el hábito del ahorro y, y por último que nos cuentes dónde te puede seguir la gente, así aprendemos a ahorrar en un país que no se no ahorra nada, empezando por los políticos, ¿eh? pero claro, esto, no, sí, esto sí. no es para vos. No.
2: No. Eh, bueno, lo primero es esto Registrar todos los gastos para entender qué puedo cambiar Lo segundo, ponerme una meta de ahorro Que sea increíblemente fácil de cumplir ¿no? Hasta ridícula Que diga, Ay, bueno, voy a ahorrar un peso por día Sí, aunque sea un peso por día Porque la clave es empezar y desarrollar el hábito mm. Y el tercer punto, ponerse objetivos Ponerse objetivos ayuda mucho a visibilizar Por qué hoy no me estoy dando este gusto Porque estoy viendo un objetivo más adelante Más grande, mm. más interesante para mí Y eso me va a motivar eh, a poder realizar ese ahorro eh, y un cuarto tip se podría decir que el momento más fácil para ahorrar termina siendo cuando tenemos un aumento de nuestros ingresos, porque ya estamos acostumbrados a vivir con esa calidad de vida. Entonces, en vez de decir, cada vez que recibo un aumento, subir mi nivel de vida, decir, bueno, voy a hacer el esfuerzo de mantenerlo igual y ahorrar. Obviamente, eso sería ideal sí, sí. cuando no hay inflación. Cuando hay inflación se complica porque uno está corriendo siempre atrás, pero también ese es un muy buen momento como para separar, aunque sea una pequeña suma y decir, ahorrador.
0: Buen dato, buen dato. Me quedo con, con algunas cosas eh, puntuales que dijo Sabrina. Lo, lo último de mi parte, Sabrina, nosotros tenemos aquí en este programa el acompañamiento a los viernes de Claudio Suchovicki, eh, de Enrique Cedo, a quienes obviamente los, los seguimos, este, aprendemos de ellos, y por ejemplo, Claudio Suchovicki siempre dice algo que... Para mí tiene, tiene razón, pero me gustaría saber tu, tu opinión. Eh, tiene razón porque veo que me está espiando a mí en ese caso. Digo, Él dice que... Él siempre nos pregunta, ¿cuánto tiempo se toman ustedes para ver el estado de sus finanzas o para organizar sus finanzas? Y todos nos miramos, ¿viste? En el estudio y decimos, yo no, no me tomo un tiempo no. para eso, claro. Sí. Entonces él dice, ¿y por qué? Si te tomas tiempo para... Eh, estudiar para ir a la peluquería, si ¿Sí? te tomas tiempo para llevar el auto al mecánico, ¿Sí? ¿y por qué no para organizar tus finanzas? nos dicen siempre.
2: Sí, yo creo que esto, de vuelta, es porque nadie nos enseñó que lo tendríamos que hacer, ¿no? Yo también soy súper partidaria, en mi caso yo todos los domingos dedico una hora a ver toda mi economía personal y mis objetivos a futuro y mis ahorros, mis inversiones, y, y la verdad que lo hago ya hace cinco años y veo un cambio enorme en mi economía, incluso cuando la economía está difícil también, ¿no? Porque eso te hace ver qué tenés que cambiar, quizás tenés que reducir gastos, generar ingresos adicionales, es un momento que es una oportunidad para definir qué ajustes tenés que hacer en tu economía y creo que es fundamental sino como que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y más en un país con inflación, donde los precios cambian todas las semanas y realmente uno no se toma esa hora semanal de ver sus números y de ver cómo cambian esos precios, se pierde la posibilidad de tomar decisiones durante el mes para evitar llegar a fin de mes justo o sin la posibilidad de ahorrar.
1: Hay que caminar entonces las 40 cuadras
2: y hay que buscar precios sí, sí, sí. vieron vieron tenía razón bueno, a, mí,
1: al a mí me cambiaste algo o sea, sabrina ya no voy a poner más gastos fijos voy a poner gastos obligatorios igual los voy a revisar ¿Mm?
0: está muy bien sí, está muy bien sabrina gracias por estar con nosotros te seguimos en @mujerfinanciera Arroba, mujer y abajo financiera sí ahí
2: nos pueden seguir
0: muy bien bueno acá Muchas ya tengo gracias. oyentes tengo propuestas de casamiento de algunos oyentes atrevidos porque ah, mira. Parece que le cerró todo lo que estabas diciendo vos, y más si lo pones en práctica. Entonces parece ser que eso es un buen partido, si ahorras.
1: Mientras sí, no le echen sí. la bronca a la mujer esta noche... ¿eh?
2: Claro, pillunes
0: sí, sí, pillones.
2: Me mandan a las mujeres, siempre es la mujer financiera. Así que ah, te quiero bonitas. preguntar,
1: tengo una pregunta más. Entonces. ¿Quién ahorra mejor, la mujer o el hombre? Bueno, vos
2: sabes que hay una estadística que dice que las mujeres son mejores administradoras que los hombres, contrario a lo que socialmente se cree. Eh, sí, porque son más conservadoras en general Son más de cuidar el dinero en pos de la familia eh, Pero bueno, la realidad es que los dos pueden ahorrar Igual de bien, ¿eh? es un tema de educación Si uno se compromete y, y accede y, y se va capacitando porque dinero manejamos toda la vida Los dos lo pueden hacer muy bien
1: Espectacular bien.
2: Gracias Sabrina, te mandamos Gracias. un beso grande Gracias, Gracias por
0: estar con Gracias. nosotros
1: bueno, aprendiendo a ahorrar aquí en BDR una clase que nos invitó Sabrina a través de Gisela, que está súper interesada siguiendo esta página arroba mujer financiera. Debe tener algún plan Gisela que... Larsen, pero no sabemos cuáles. ¿Nos puedes contar?
0: Anoté algunos puntos para que vayamos teniendo en cuenta. No es necesario pasarla mal para ahorrar. Bien. Esto que lo podemos saber todos. Lo
1: del arroz lo podemos eh... dejar de lado. ¿Lo de qué? El arroz.
0: El arroz claro, bueno, porque ella dijo no, quizás no es necesario comer arroz 20 días seguidos, la podés pasar mejor bueno. eh, más allá de que te guste el arroz, a lo mejor planificándolo como nos dice Sucho, la podemos pasar un poquito mejor tener un hábito, o sea, hacer un hábito del ahorro incorporar el, el hábito del ahorro eh, después otra cosa dijo es educación, y a mí también me parece que es educación, sí. y vos hablabas de las nuevas generaciones, sí. del ya sí. del consumir todo ya y el de, del gastar la plata ya y vos sabés que a mí también me parece, más allá de algunos que ya nacimos tocados, pero me parece que es una cuestión generacional el tema del ahorro. Cuando estás llegando a determinada edad que empezás a manejar tu, tu plata solo, que quizás sabes que no siempre vas a tener el respaldo de alguien de tu mm. familia o de alguien que te pueda salvar las papas, empezás a mirar la cosa de otra manera, me parece. Y ahí empezás a pensar en lo general, ¿no? En, en el ahorro. Y. Y otra cosa que me pareció más que importante es esto de tener un objetivo, porque mm. es lo que te, es el motor en realidad para incentivarte al ahorro. Así que bueno, me quedo con estos puntos para, para todos aquellos que tengan ganas de empezar Yo, a yo me quedo
1: con una reflexión en base a, a las nuevas generaciones, ¿no? porque varias veces he hablado con, con mis sobrinos y con mi hijo, claro, y ellos como no ven, dicen, yo para juntar, para, no me voy a poder comprar una casa nunca, si en este país no hay crédito si en este país cada día están las cosas más difíciles, entonces prefiero gastármelo en el viaje, lo que vos le preguntabas en un momento a, a Sabrina me parece que este tema va también hacia lo político y el plan económico que pueda funcionar en, en este país porque toda esta charla ¿qué no lo, ¿qué complicaba esta charla? la inflación mm, es
0: verdad eso complicaba todo. Es pero, verdad.
1: Pero Gisela está guardando y ya vamos a averiguar para qué.
2: Podcast Millennium.